0: Hei, velkommen til Lektor Lomstahlens Mitt navn er Kristian Lomstahl, det er fredag, og er på tide med nytt intervju på podcasten. I dagens episode så snakker jeg med Idun Seeland fra Nova ved Oslo Mett. Jeg har jo intervjuet folk fra Nova tidligere, og det blir nok ikke siste gangen heller, fordi att det er rett og slett ganske spennende den forskningen de driver med der. Med Idun i dag så skal vi snakke om ungdomsklubber og vilken effekt de har for ungdommene og hvor viktig det er. Det er jo potensielt ikke direkte skoleknyttet, men jeg tror nok at du som meg synes at det er tett nok på. Og vad betyr ungdomsklubbene særlig for sårbare ungdommer? Det er jo nettopp en av de viktige sidene ved dette. Ellers podcaster som alltid sponsras av Kappelandam Utbildning och visst du går in på din podcastspelare eller går in på din webbläsare ett lands det så finner du Akademisk hörta som är en podcast fra Kappelandam Akademisk, en søster till Kappelandam Utbildning. Och där så finner man engagerade samtal mellan fackbokförfattare, gäster och fagexperter om diverse teman som de har kommit ut böcker på Kaplendam Akademisk. Ikke nødvendigvis direkte skolerelatert, men for exempel med Ros som da er der for å snakke om hvor mye vet om ditt eget land, eller hva skjer med protestbevegelsen i Russland med Geir Flikke, eller vad ska vi egentlig med museer med Harald Høybak og Knut Bergen. Sånn at det er mange forskjellige temaer, men det kan absolut være interessant å sjekke ut. Men nå i dag så ska vi hålla oss på Lektor Lomstadens innfall, og så får du intervjuet mitt med Idun Seland. Vær god. Idun Seeland, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag. Tusen
1: takk for invitasjonen.
0: Før vi startet selve intervjuet så hadde jeg håpet at du kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, slik jeg kan få bli litt bedre kjent med deg.
1: Ja, da tror jeg de første to tingene er at jeg arbeider ved lærerutdanninger ved Oslo Mett, mer specifikt på skolelederutdanninger. Der har jeg en litt sånn annerledes fagbakgrunn fordi jeg er ikke pedagog, jeg er sosiolog og statsviter. Og så har jeg fremdeles på Oslo Mett, nå er liksom på ting nummer to, da har jeg fremdeles på Met, så har jeg 30 prosent forskerstilling på forskningsinstituttet NOVA. NOVA er et velferdsforskningsinstitutt som driver med litt andre ting enn skole. Så det vil si at jeg kombinerer forskjellige ting da, i min forsker- og akademiske hverdag. Og den tredje tingen jeg tenkte jeg skulle si var at dette er andre gangen jeg ble intervjuet på en podcast, og det synes jeg er veldig spennende. Og det gir meg veldig minner til noe jeg drev med da jeg var 14-15. 16 år, for da var jeg med og drev nær radio i Kristiansand. Og det var bare en otrolig artig ting å holde på med som tenåring. Nå er vi jo tilbake på 80-tallet selvfølgelig, så det er har skjedd siden da, men jeg har veldig sans for podcastformatet.
0: Det har jeg jo også. Uten tvil lenge før jeg begynte å lage podcast selv, så dette er gøy. Men, og dette er jo kanske noe fra da NOVA-forskningen in det som vi skal se på i dag. Dette, for det er rett og slett, viktig er ungdomsklubber for ungdommene våre?
1: Ja, da tror jeg kanskje at jeg må liksom, spole tilbake et lite sekund, og så si at som nå var forsker, så har jeg leder et forskningsprosjekt om ungdomsklubber. Det gjorde i perioden 2017-2020. Og det er jo derfor du har spurt mig om å komme og snakke med deg i dag. Jo, hvor viktig ungdomsklubber er for ungdommer, det, det tror jeg det finnes veldig mange svar på, men det vi skulle finne ut i dette forskningsprosjektet var... Øh, hva fritidsklubber betyr når vi snakker om folkehelse. Og folkehelse, det er jo veldig mye men vi kan veldig enkelt se si at det er ting som har med helse og trivsel å gjøre, og som du ikke trenger gå til legen for å fikse, eller å ta medisiner for å fikse. Så der vi er vi inne på de litt sånn myke ting i livet, kan vi se, si, men som allikevel har veldig stor betydning. Det er vennskap, det er støtte, det er å ha noe fornuftig å holde på med, slik sånn at du liksom opplever at hverdagen din er å ja, ha mening og innhold, og at du har lyst til å stå på morgenen, og du har lyst til å gå et sted og, og treffe andre og gjøre noe artig. Og der tror jeg fritidsklubbene er på en måte mitt i blinken.
0: Nettopp, nettopp sånn at dette handler da ikke om, sånn, vad skal vi kalle det, der det går over til mer sånn medisinske plager og sånn, men den eh, som den der hverdagshelsen vi alle sammen har da.
1: Ja, det kan du se, si. men så tror jeg altså, det finnes ikke en fritidsklubb i Norge som vil markedsføre seg på at de er et folkehelsetiltak, sånn at vi er liksom ikke der. Men uh, uh, fritidsklubber er jo en del av den kommunale forvaltningen, og den kommunale forvaltningen styrer, styrer seg selv. Sånn er, liksom, sånn er det kommunale nivået i Norge, men hvis man ser på for folkehelsepolitikk nasjonalt, så er det jo klart at det er interessant med tiltak som kan nå barn og ungdom. Og det er derfor fritidsklubber plutselig har blitt interessant i et, en sånn folkehelse-sammenheng.
0: Nettopp, men altså når jeg tenker på fritidsklubber og det arbeidet, når jeg har etterlyst fritidsklubber i nærheten av der jeg bor og så videre, så har det alltid kommet svar fra ikke fra hälsoavdelningen i kommunen har alltid kommit svar fra liksom uppväxt och skoleavdelningen i kommunen. Har man har kommunen tänkt på detta som folkhälsa? Tror du?
1: Nej, det tror jag inte har och det ska ingen klandre dig för att det du säger att du får svar fra från uppväxtavdelningen av och kultur. Det handler om hurdan fritidsklubbar har varit behandlet i Norge eller plassert i, i en sånn forvaltning i Norge helt siden 50-tallet. For da har det handlet om for å si det veldig enkelt da, for det er egentlig mer nyansert, men det handler litt om å holde ungdom vekk fra gata. Det derfor de første fritidsklubber de ble opprettet. Og siden har det handlet om mye mer, blant annet uttrykk for ungdomskultur, det å få uttrykke seg gjennom musik og en masse andre typer kulturuttrykk som vi på en måte kjenner igjen fra fritidsklubber. Og så fra 1990-tallet fremover, så har det handlet mye om en slags øvelse til demokrati og medvirkning. Altså medbestemmelse. Og det er ofte en, en, en kobling mellom fritidsklubber og ungdomsråd i kommuner. Men så folkehelse har ikke vært på agendan kan du si. Og så tror vi jo da, på grunnlag av dette, forskningsprojektet vi har att det kan också i grunden vara en uheldig ting fördi att no kommunerna har fått ökat ansvar för folkhälsobodiken det har de. Så är det lätt att säga si att vi ska satsa på fysisk aktivitet och för exempel rehabilitera eller bygga upp en löpslopp. Men fritidsklubbarna hör till en helt annan del av budgeten, för exempel uppväxt. Så kan man säga si att nej det är ex så många som brukar fritidsklubben vi måste kutta där. Og selv om lysløyper er et godt folkehelsetiltak, så er det nok ikke nødvendigvis de samme som går i lysløyper eller bruker lysløyper som går på fritidsklubben. Så da har Nei. du på en måte den ene gruppa opp mot den andre, tenker jeg.
0: Ja, det tror jeg også. Men vet vi noe om vem er det som bruker disse ungdomsklubbene? Vet vi noe om disse ungdommene, disse fritidsklubbene?
1: Ja, vi vet litt om det, fordi at... Uh i alle kommuner i Norge, ikke alle samtidig, men i løpet av si fem-seks år, da, så har de fleste kommuner i Norge latt sine ungdommer, særlig på ungdomsskolen, av og til på videregående, svare på ungdataundersøkelsene. Og disse ungdataundersøkelsene gir utrolig verdifull og spennende information helt anonymisert, om hvordan det er å være ung i Norge, og, og på en veldig sånn representativ og, og sikker måte. Vi kan, vi kan slå ganske, være ganske sikre på de tallene vi får derfra. Uansett, det var lite om det datamateriale som vi har brukt for å se på hvem det er som går på ungdomsklubb. Og nå sa jeg for et minutt siden at det er forskjellige ungdommer som går i lysløypa og bruker fritidsklubber. Det må jeg nyansere litt, for faktisk ser vi at det alle typer ungdommer er på fritidsklubber. Det er mye mer sammensatt enn studier av fritidsklubbar från andra land viser Och att okej, okay, vi trodde baserat på det vi visste forskning om, om ungdomars bruk som jag tagit loss mig i andre land at um, uh, vi ville finna att det är ungdom som kommer fra hem med, med, med mindre socioekonomiska resurser, föräldrar med lavere utbildning, den att at det är ungdomar som inte har något annat att driva med som håller på med detta här. Men det vi kunde se på Ungdata var at det er utrolig sammensatt. Altså fritidsklubber er, for å bruke en klisjé, det liksom et, et, Norge, miniatyr, eller et, et Norge i miniatyr, eller et ungdoms-Norge i miniatyr. Det som var særlig overraskende er at de som går på fritidsklubber de driver også med, med organiserte fritidsaktiviteter. Så dette er ikke noe en eller. Du finner de samme ungdommene ofte i idrettslag da, som du finner på fritidsklubber.
0: Nettopp, nettopp, for man kunne jo tenke seg at dette her liksom ble det stedet hvor man hang når man ikke hadde noe annet å drive med, når man ikke hadde någon andre tilbud.
1: Ja, og så viser det seg nok kanskje heller, og særlig hvis du kommer ut av de store byene, at fritidsklubbene blir det stedet du går når du er ferdig med det andre. Eller kanske til og med før det andre. En del fritidsklubber serverer veldig billig eller gratis mat, for eksempel. Så la oss si at du stikker innom der etter skolen for å gjøre lekser og spise litt, og så går du på trening etterpå.
0: Nettopp, nettopp. Det er jo en litt annerledes bruk av fritidsklubben enn jeg kanskje har tenkt på da.
1: Ja, og jeg tror kanskje at uh, hvis vi skal, uten at jeg har undersøkt det spesielt, da, men jeg tror kanskje at det er noen inntrykk av fritidsklubbene som henger igjen fra et par ti år siden, og som ikke gjelder i dag, hvis du skjønner. Altså det er fremdeles, ja, for... ja, unnskyld.
0: Ja, for det måtte man jo selvfølgelig ha undersøkt, men man, det regner jo med at du får et inntrykk når du prater med folk om ungdomsklubber, enten det er i forskningsøy med, eller når du snakker om det ellers.
1: Ja, jeg gjør det, og så kan jeg jo si, her er jo du, du er på en måte en journalist, selv du ikke bare er det, når du spør mig om dette. Men jeg tror kanskje at journalister har en litt sånn bilde av at fritidsklubber er bomberommet, et bandrom i tillegg. Og det finnes også, absolutt de finnes. Men jeg tror at særlig pedagogikken som er knyttet til fritidsklubben, fritidsklubbene er veldig utviklet eh med en det som var tillfälle för ja, så länge sedan som vi snackar om nu då. Och att detta är nyckeln till att förstå eh i folkehälsarbetet. Alltså det arbete som faktiskt föregår bland i vuxna på fritidsklubben i möte med de ungdomarna som kommer dit.
0: Nettopp, nettopp. Så men vad vet vi sån generellt om det arbete som föregår eller är det någon såna är det någon likhetspunkter som är lätt att dra fram?
1: Jeg tror det som er felles for ansatte på fritidsklubber, antagelig større og mindre grader, det er jo sånn at det er ikke er en profesjon, det å jobbe på fritidsklubb. De som er der kan ha all mulig slags bakgrunn, og noen er der nok i tid og har det som en midlertidig jobb før de finner noe annet, mens noen blir der år etter år og har... En pedagogisk filosofi knyttat til dette, som er på en måte knyttet til ungdoms, pedagogikk i ungdomsarbeider, men som ikke hører til noen profesjonsutdanning i Norge. Den filosofien går på den kontinuerlige dialogen med ungdommene. Det å, så sant som mulig, på være til stede, være tilgjengelig, og kunne være der i det øyeblikket hvor et ungt menneske har behov for å snakke med noen eller å åpne seg til noen som man og snakke om noe som man ikke har snakket om før. Flere av de fritidsklubbledrene som vi intervjuet i dette prosjektet her, nevnte sånne øyeblikk. Og at de øyeblikkene ikke er tilgjengelige for foreldre på samme måte, de er ikke tilgjengelige for lærere på samme måte, selv om de kanskje kan være det, men for fritidsklubbledrene står det i en sånn helt speciell position. som man i det man kan kalle for velferdsstatens første linje tjeneste da, og flere av dem er også tilgjengelige for eh, samtaler og for kontakt med ungdommene på Messenger og på eh, Chatt og Snap. Og, så det vil si at de, eh, det er ikke sikkert de ser sånn på seg selv, men jeg tenker at de er en slags skjulte, skjulte kontakter ut i et ungdomsmiljø og vi tänker kanskje ikke så mye på det til vanlig den jobben de står for, den rollen de utfører i møte med disse ungdommene
0: Nei, og jeg tenker jo det at, at både jeg som forelder og jeg som lærer har jo, vad skal vi kalle det et sanksjonsansvar omfor eh, barna mine eller elevene mine eller liknende så lenge de oppfører deg sånn rimelig innenfor så har jo ikke en ungdomsklubbeleder en fritidsklubbeleder samme type om omfor den det gjelder
1: Nei, og det er kanskje poenget. Altså, fritidsklubber er veldig mange forskjellige ting i Norge. Det er de kommunale klubbene selvfølgelig, og de er jo underlagt en lang rekke bestemmelser, for eksempel varslingsplikt til barnevernet, hvis det er det hun må gjøre. Men eh, det finnes også en masse private tilbud som drives av religiøse foreninger og menigheter og idrettslag og Lions og sånt noe, og de har jo ikke noe felles lovverk eller regelverk. Så her er man på en måte overlatt til en slags etikk, eller en... Eh, en måte å drive åpne ungdomstilbud på, som ikke er tilgjengelig for innsyn. Men la oss holde oss til de kommunale klubbene og den stillingen de har da, sammenlignet med lærere og foreldre. Og det er jo det at nettopp lærere og foreldre har denne, altså de har... En, en juridisk autoritet kan du se si, i møte med ungdommene som de absolutt skal ha. Fritidsklubblederne har ikke det på samme måte, men de har likevel kontakter inn i ett kommunalt apparat som kan gjøre at det er nettopp de som kan sette ungdommene i forbindelse med andre tjenester hvis det behov for det. Og det kan være lavterskeltilbud som helsetjenester eller altså helsesykepleier. Men det kan også være snakk om mer eh, alvorlige og krevende ting. Og jeg tror, eller sånn som det ble sagt både fra fritidsklubbledere, fritids- eller ungdom som går på klubber, at det er lettere å snakke med en fritidsklubbleder om dette, forutsatt att det er et slags fortrolig og tillitsbasert forhold, enn det kan være å snakke med foreldrene sine eller med en lærer. Selv om jeg tror ikke det utelukker at det elever undermakan kan snakke med lärare på samma matte så syns det som att fritidsklubbledarna här har har en speciell status i i ungdomsliv for det som på något måte välger att bruke och som nog mer än ett ställe att komma in och göra läxor och prata med någon
0: ja för at man bygger upp ett tillitsförhållande over tid är ju i vart fall väldigt naturligt så länge man inbjuder till det men ser vi noen sånne kjønnsforskjeller i bruken av eller er det noen sånne... Er det, ikke, er det forskjell på om jenter og gutter går til ungdomsklubber, fritidsklubber, eller er det ikke noen sånne forskjell der?
1: Nei, kjønnsforskjeller er det eneste vi ikke ser, kan du se.. Si. Hva <laughs> um vi, altså, hvis vi ser på hvis vi går tilbake til ungdomdata så ser vi på um, på ungdoms bruk av fritidsaktiviteter eller engasjement i det og da er fritids klubber faktisk det näst mest populære tilbudet for ungdom i alderen 13-16 år. Det mest populære er organisert idrett, og så kan vi se si, vi snakker utrolig mye om idrett, men vi snakker veldig lite om og det Når man ser på hvor mange som bruker det, hvor stor andel det er, så kan det være det, det er litt pussy, tenker jeg. Men, så det er i hvert fall den aldersgruppa, 13-16. Men hvis du kommer over åttende trinn, så synker deltagelsen. Så her er vi, altså vi ser ikke noen forskjell på kjønn, men vi ser store forskjeller i alder. Og kommer du over i videregående, så synker deltakelsen selvfølgelig enda mer. Det er ikke så rart å tenke at det er en trend. Så når du er oppe i VG3, eller hvis elevene 19 år, så er det, det er ingen som går på klubb i praksis. Det finns noen fordi at det er noen klubber, fritidsklubber, som kaller seg for ungdomshus og som på en måte har en mer sånn, aktivitetspreget, kafepreget profil, og ikke bare en sofa og en kiosk og et billardbord og de tingene der som vi ser for oss ungdomsklubber er. Disse ungdomshusene kan gå ha en eldre aldersgruppe helt opp til 25. Men ja, det var forskjellen på kjønn, og så ser vi at i de store byene så er det en... Nå skal jeg gå litt tilbake til det så sa, og skal jeg se i Oslo, som vi har spesielle tal fra der, ser vi at i drabantbyene så er det ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn som i noen grad søker til klubbene litt mer enn ungdom som har det vi kaller for majoritetsbakgrunner.
0: Nettopp, nettopp, så det er en forskjell. Det er Liten en forskjell, ja.
1: Ja. Men ja, og den er ikke stor. Og så er det jo igjen dette her, at vi du ser på sosial bakgrunn, som i forskningen måles med foreldres utdanningsbakgrunn, så er det altså en blandning av alle slags ungdommer på klubber, når vi ser land under ett.
0: Nettopp, nettopp. Men det høres jo ut som, hva skal vi kalle, bruken av ungdomshusavtar litt på samme tid som er bruken av det å være med i idrett, aktiv idrett for exempel. Kan det...
1: Ja, det er rätt. Det er riktig det du sier der, det er, det er en tendens som jeg akkurat faktisk nå innser er parallell, så det er jo noe med altså, hva, hva skjer når man går inn i liksom, siste halvdelen av ungdomsskolen, i løpet av 9. klasse kanskje, eh, 9. trinn. Eh, fordi at 15-åringer slutter også i større grad med idrett, ja. de gjør det.
0: Mm. Det er i hvert fall det inntrykk jeg ser av egne elever og egne barn, og naboer og så videre, så er det liksom når de kommer upp i ungdomsårene, så er det da man ska finne seg selv og sånn. <laughs>
1: ja, man ska finne seg selv, og nå er det faktiskt et helt annet forskningsprosjekt som jeg holdt på med for to år siden. Det, det handler litt om, det handler faktisk om, om kjønnsfordeling i, i barne- og ungdoms fritidsaktiviteter. Og der var vi inne på dette med, med idretten av hvem det er som slutter der. Jenter slutter før gutter i idrett. Men grunnen til at de slutter, det er flere ting. I altså idretten så er det fordi at det kanskje blir litt uh, strammere krav, rett og slett, etter hvert som tenneren blir eldre. Men de sier også at skolen tar mer tid, og at uh, ja, det er andre ting de har lyst til å bruke på, rett og slett. Og da har vi jo ikke spurt folk om de slutter gå på fritidsklubber av den samme årsaken, men uh, vi kan jo... Vi kan jo sende dette ut som et forskningsspørsmål. Det er kanskje noen som har lyst til å undersøke det. Hvorfor slutter det... ungdom gå på fritidsklubb når de kommer i slutten av ungdomsskolen?
0: Ja, men, og vi skal jo innom noe kanskje relatert til det, men her, nå det siste året så har det jo vært ganske mange stengte ungdomsklubber, at mange ungdomstilbud har vært stengt ned. Hvilke... Tanker gör du där runt det? Vilka tankar gör du där runt det att väldigt många ungdomsklubbar det siste året har varit stängt? Vilka fölger vad tänker du om detta?
1: Vi blev ju färdig med datainsamlingen som vi gjorde i detta forskningsprojektet allredig 2018. Ehm um, så brukte vi en del tid på att analysera det och skriva vår forskningsartiklar och så blev jo Norge stängt. Det är nok så njakte år sedan. Og dette, så vidt jeg vet så har dette også rammet fritidsklubber og åpne, for, ja, åpne tilbud for ungdom. Så hva det har betydd, da tror jeg jeg må tilbake igjen til de ungdommene som vi fikk snakke med i 2018, og som fortalte oss hva klubben har betydd for dem i overgang fra å være en ung ungdom til å bli en eldre ungdom og på vei nesten helt in i voksenlivet. I 2018 så møtte vi ungdommer som hadde brukt veldig mye tid på fritidsklubb. De var plukket ut av fritidsklubblederne for at de på en måte hadde noen spesielle grunner til å være der. Og vi fikk lov til å snakke med dem om de grunnene. De grunnene handlet først og fremst om ensomhet och att de med kom på klubben hade fått ett socialt miljö. De hade funnit folk som de likte att vara samman med, kanske i någon grad som liknade de lite, vad som de på något sätt inte hade haft, kontakt med det før, hade inte mött såna folk i klassen och på skolan för exempel. Ehm flera det har jo om betydningen av det att snacka och få være i lag med de anställda, de voksne på klubben og på en måte ha de som en slags sånn ekstra voksen personer som de kunne snakke med. Og de vi fikk snakke med tilbake i 2018 sa jo også at det å komme på fritidsklubben var for de som må komme hjem. Det var liksom et før og etter de begynte å gå på klubb. Og det å, å gå og være på klubben hadde i noen grad også fått gitt dem en retning og en, et godt innhold i livet som gjorde at flere av dem hadde på en måte fått pekt ut for sig själv då när det valt sig en en väg in i i vidaregåndeskola som de trodde passade for det og hade tänkt på yrkesval som inte nödvändigtvis handlade om att jobba på fritidsklubb men som kunde de på något sätt hade fått idén om då med genom de åren de hade brukat av fritidser si på på klubben. Så den inledningen var egentligen bara for att säga si att uh, detta har jo fallt bort, sant? Nu är det ett år det er ett år siden ungdomme i 1. klasse har fått kunne gå på fritidsklubber. Mange kommer dit for å drive med, hold oss si, helt vanlige ting møtevenner, kanske låne utstyr som de ikke har tilgang til hjemme. Det kan være filmredigering eller noe sånt. Nå de kommer dit for å bruke lokaler for å danse. Men noen kommer dit fordi at de har behov for en kontinuitet og en kontakt i livet som de ikke har hjemme. Og for de tror jeg at denne nedstengingen kan ha vært ganske alvorlig. Selv om jeg har ikke snakket med noen av de ungdommene etterpå. Men jeg, bare, jeg spør om denne denna platsen som fritidsklubbar fyller i en del ungdomsliv da, kan, kan ha gjort större skada än vi kanske tror då med den nedstängningen som har vært.
0: Nettopp, nettopp, nettopp. Jag tror ju att du kan ha rätt i det. Det det höres ju väldigt logiskt ut när man tänker på den betydningen du säger att dessa klubbarna har haft för ungdomarna. Men det är få en ungdomsklubb i närheten. Det är ju också alltid väldigt populärt i en del nabolag har jag märkt det att vart det kan bli lite bråk. I nabolag, av at man har ungdomsklubber der, tenker du likevel at ungdomsklubber er viktig nok til at man skal ha de litt rundt omkring? Eller hvordan, hva tenker du rundt det?
1: I dette forskningsprosjektet, så nå er det første vi leste, det var no, særlig noen svenske studier fra begynnelsen 2000-tallet. De var fra, unnskyld, fra Ørebro, husker jeg faktisk, som handlet om at denne typen åpne tiltak for ungdom var en ganske hva skal vi kalle det man satte i hvert fall et stort spørsmålstegn ved om det gavnlige for så såvel som det er miljøet for at det tiltrakk ungdom som hadde en tendens til å lage bråk for å si det veldig enkelt og dette er så nå er vi på på svenske ungdomsklubber i Sverige for 20 år siden og så tänkte vi, ja ok hva skyldes det, og så kunne vi jo se at disse studiene var nok, kanskje, altså ungdomsklubber i Sverige kan sikkert være andre ting i Norge, det har ikke vi klart å gå helt i dybden da, men saken er at vi tror at disse klubbene ikke var drevet med en så eh, bevisst pedagogik som de norske klubbene i dag. Og så lar vi merke til i disse svenske studiene at de som brukte disse klubbene for 20 år siden i Ørebro, de holdt ikke på med noe annet. Det var sånn som du sa innledningsvis, at det var, det var de som ikke hadde noe annet å gjøre. Men vi ser jo tvert imot på de norske klubbene, at det er jo, det er ikke bare gjennomsnittsognom som går der, men det er også det. Og det må jo ha betydning, mener vi, baserat på forskningslitteraturen, at det er en såpass sammensatt og diversifisert gruppe som går på norske klubber, for at, de, at det på en måte virker dempende mot uro i miljøet. Men det selvfølgelig betinget av at man har ledere som er i stand til å bygge og styre et sånt miljø også. Det er bara bare å klumpe ungdom sammen i et bomberom liksom, og så tenke at det går bra. Det tror jeg ikke.
0: Nei, det høres jo også litt trist ut å bli klumpet sammen i et bomberom, må jeg innrømme. <laughs> ja, jeg er enig i det. <laughs> Men når vi da er på disse ungdomshusene, du har snakket om at de låner danselokaler, de låner av og til utstyr som de driver som de ikke har tilgang til hjemme, og noen av de sitter og henger i en sofa og spiller i et billiard. Er det andre sånne typiske aktiviteter som man har på ungdomshus og fritidsklubber?
1: Ja, altså noen kommuner har jo lagt veldig mye penger i dette her, og har scene- og lydutstyr og lysutstyr som holder til, til mellomstore festivaler. Og um, fritidsklubber driver i jeg skal ikke si grad, for jeg har faktisk ikke undersøkt hvordan det er før, men jeg merker meg at fritidsklubber ofte samarbeider med andre instanser i kommuner om å ha ferieaktiviteter, som kan inkludere overnattinger og den typen ting, som jo på en måte utvider begrepet fritid. Men det handler om å skape alternative arenaer og gjøre noe som er spennende og utfordrende i lag med andre. Det er jo hele tiden det det handler om. O andre ting de gjør, det som jeg merket med, med de ungdommene som vi fikk snakke med, hvor fritidsklubben hadde hatt en bestemt betydning i deres liv, var nettopp det at eh, de ikke gjorde noe. Altså, de kom dit bare for å være, ha en liten timeout. out Og eh, de kunne se på TV, faktisk, i klubblokalene, eh, og bare sitte i en sofa og på en måte være i lag og prate sammen og samtidig. De kunne spille kort. Det her er jo ting som faktisk, det koster ingenting. <laughs> det krever ingen tilrettelegging heller. Poenget var bare å være sammen. Å være det kanske i en, sånn, et tredje sted da. Det er ikke hjemme med foreldrene dine og søsken. Og det er ikke på skolen, hvor det forventes en bestemt oppførsel selvfølgelig, men også at du skal gjøre en del ting. Det er et stad, hvor du kan være helt sånn skrudd av, tenker jeg. Og bare slappe av, være deg selv, og allikevel få noe ut av det. Som du kanskje ikke ser der og da, men uh, igjen, disse ungdommene som vi snakker med har stor vekt på denne her å uh, være sammen, egentlig uten aktivitet.
0: Nettopp, nettopp. I, I hvilken grad fant dere at ungdommene kunne være med å avgjøre hva som skulle skje ute i disse arenene?
1: Um, akkurat dette med medvirkning er jo for så vidt også noe som er relevant i folkehelsesammenheng. For det handler jo liksom om å bygge opp din egen identitet og en autonomi og samtidig som du ingår i fellesskap med andre. De man, som vi snakket med eh, nevnte vel egentlig ikke sånne ting, men de nevnte noe annet som jeg synes er like så viktig. Og det var det at de på ulikt vis var blitt involvert i forskjellige oppgaver på klubben. Det er også en form for medvirkning, som om du ikke rekker opp hånda, og det foregår en avstemming. Og så når vi snakket med klubblederne, så oppdager vi jo väldigt intressant interessant, og det er det at klubblederne og de klubbensatte jobber jo helt systematisk for at dette her skal skje. Så det handler om at hvis du har noen som har kommet innom i flere måneder og egentlig ikke gjør noe, men eller er ute og trives, så griper du fattig han eller hun, og så sier du at du, vi skal arrangere en fest här om ti dager. Men og vi trenger hjelp til å markedsføre dette her, men vi vet ikke hva som er kult. Eh, kan du hjelpe oss? Liksom, hvordan ska vi få folk til å på den festen? var det vi ska gjøre det? Och da eh, får man sånn sett tak i, får en dialog med den personen, og hvis eh, dette det, det er det her som handler om å på måte, bli involvert i nye ting og oppleve mestring, hvis det der går, så er man klar for større oppgaver og andre oppgaver. Flere av de vi snakket med, som var ja hade varit på klubben i i tid och hade upplevt att de fick till nyckel till lokalerna. Och som de sa, ja, vi har nyckeln, men vi inte till til kioskskapet, inte till godteriskåpet liksom, men, de, <laughs> men altså, det Men alltså det vill säga si det tillits ett som uppstår där och att man opp, man oppgaver. uppgifter. Åttan klass ska ha en fest, kan du komma och vara med? Hjälper kan du komma och vara vakt sammen med oss? Sant? kan du komme og stå i døra på onsdag når vi skal ha konsert här..
0: da føler du det er stor
1: da føler du det stor, tenker jeg og da har du, da gjør du da du med på ting og lærer ting som du egentlig ikke lærer på skolen
0: det tror jeg kan være verdifullt for mange av de som, for dette må jo være en god mestringsarena, særlig for noen av ungdommene som kanskje ikke mestrer så mye i løpet av skolehverdagen for exempel?
1: ja og det var det flere fritidsklubbledere som la stor vekt på. Det er nettopp det der at, um, at ungdom som kom på klubben kunne oppføre sig helt annerledes på klubb enn det de kunne, enn det, det de hadde erfart att skjedde i skolen. Og det er jo kontakt mellom de ulike kommunale instansene dette her, tenker jeg. Og når det virkelig spiser seg til, det hender det at det gör någon ganger så kan man komme i situationer, hvor for eksempel barnevernet inne og lærere inne, og det var en lærer som hadde sagt til en av disse klubblederne om en, en gutt som tørde å være alene med han. Og klubblederne hadde sagt at ja, selvfølgelig gjør jeg det. For denne gutten oppførte seg helt annerledes på klubb enn det han gjorde da i skolen, hvor det var masse, masse problemer. Og sånn så kan klubblederne... Jeg vil si på bakrommet, men det, du er ute klubben, du er liksom inne i de kommunale instansene og kommunale tjenesterne, at klubblederne kan være med på å løse opp en del problemer som ingen andre vet kan løses. Sant? For de har denne helt spesielle relasjonen til en del ungdommer som kan ha det fryktelig vanskelige perioder i livet.
0: Nettopp, nettopp. Jeg kan jo også tenke mig at det kan være et verdifullt bidrag, ja. Absolutt. Det høres sånn ut. Men tusen takk for at du tog deg tid til meg i dag, Gidon. Det var hyggelig. Og så... Jeg vet faktisk ikke hvordan jeg avslutter uten de tre spørsmålene. Tusen takk til Idun og tusen takk til de som har lyttet på. Nå er det helgen og så kommer det nye episode på tirsdag som alltid. Da så skal jeg snakke med Aurora Berg og vi skal snakke om og klassedelt rådgivning i skolen altså er det forskjell på den de rådene elevene får i ungdomsskolen utifra hvor i byen de bor eller utifra deres sosioekonomiske status det er rett og slett tema på tirsdag som kommer ellers så håper jeg at du kan hjelpe mig, vad skal jeg intervjue folk om? Det er jeg skikkelig interessert i å vite Fordi at det er greit nok Jeg har god fantasi og begynner Å få god oversikt over skolen Norge Men jagger om ikke det er mye Som jeg er nødt til å Få med meg sånn at jeg trenger hjelp Send meg tips til Interessante mennesker eller interessante temaer Og intervjue Er det en elevstemme Som du mener at trengs å høres Er det en foreldrestemme Det har jeg ikke hatt så veldig mye av Er det... En lærer, rektor, skolepolitiker, hva vil du høre på podcasten? Send meg tips om det. Hvis du går in på lektorlomstalen.no, så finner du forskjellige måter å sende til meg på. Du kan også sende til meg på Facebook og Twitter og Instagram og alle andre steder hvor du kan søke opp at lektorlomstalen, så der finner du alt sammen. Jeg gleder meg til å høre fra deg, og så satser vi på at du får en god helg, og så... Hördes vi? Hej hej. Tänk att varje enste torsdag så kommer jag ut med et ett tänketorsdagbilde, hvor jeg stiller et spørsmål jeg tenker er viktig og reflektere over for norsk skole.